0: Равнодушных не осталось. Я говорю о многочасовых беседах Гордона с коллаборанткой Поклонской и российским боевиком и убийцей Гиркиным. Причем а, заметили эти интервью как в России, так и в Украине. Если у нас традиционная аудитория поделилась на два лагеря, одним понравилось, другим нет. Кто-то говорил, что Гордон молодец и работает под прикрытием, кто-то наоборот увидел в этом зраду. В России же а, на эту тему дискутировали многие. И хочу вам сказать, что, например, так называемые российские либеральные журналисты тоже себя проявили. В частности, вот есть такой классный, очень крутой а, канал «Редакция». Там, когда об этом говорили, то использовали э, лексику и терминологию российского государственного телевидения, то есть российской пропаганды. Ну, например, э, «Радикалы украинские» и «Ополченцы». А вопрос, правда, а откуда ополченцы взялись из России на территории Украины? Ведь люди, которые владеют русским языком, прекрасно знают, что ополченцы это те люди, которые оказывают содействие и помогают своей армии. А если они помогают армии захватчиков то никто угодно, но только не ополченцы. Но я хочу вам рассказать о другом. Дело в том, что вот многие восприняли интервью Гордона как зраду, зраду, зраду. Потому что таким образом якобы мы в свой украинский дом, в свою хату пустили этого боевика Гиркина, который проповедовал свои безумные идеи. Но вы знаете, как это воспринялось здесь. По крайней мере, главный российский пропагандист не увидел и не усмотрел в этом действии каких-то пророссийских позиций. И наоборот, по сути, Гордону указал его место. То есть вот это российское высокомерие проявилось в полном объеме. Вы можете относиться к интервью Гордона, как вам хочется. Мое мнение простое, что эта история очень э, противоречивая и неоднозначная. Потому что, когда ты общаешься с такими людьми, с преступниками, то, естественно, они на твоей площадке решают свои задачи и, по сути, оправдывают свои преступления. Но урок здесь в другом. Мне кажется, это должно быть важно для всех тех, кто в Украине пытается топить за Россию за Рашу, за Путина, за что-то там большую империю и так далее и так далее, потому что ну, вы понимаете, что эта метрополия, она ни в коем случае это не оценит.
1: А Гордон после этого, значит, бросил мне, типа, передайте, пожалуйста, кто-нибудь Владимиру Дольче, что я хотел бы с ним сделать интервью. Обратили
0: внимание, какой голос стал у Соловьева? мягкий. Он, очевидно, копирует интонации, с которыми к нему обращаются его гости. Ну да, он же этот генерал информационных войск России, а может быть даже и маршал.
1: Я вам хочу показать две фотографии. Может быть, вы знаете, кто на них изображен.
0: И вот здесь начинается урока маршала пропаганды для украинцев, для всех. Тут не нужно акцентировать внимание исключительно на Дмитрия Ильиче, Потому что в таком ключе они видят нас всех. И даже тех, кто ну, условно работает на каналах, которые ну, откровенно являются пророссийскими.
1: Вот слева Гордон. А... А справа вы знаете, кто?
0: Конечно же знаем. Это же прекрасно, когда любого украинца эти товарищи сравнивают с нацистом. Очень просто, очень талантливо. У нас предыдущий был президент нацист, а действующий президент нацист и Гордон тоже. Чудеса просто какие-то.
1: Это Юлиус Штрейхель. Человек, который был одним из самых ярких пропагандистов нацизма, занимал большие должности.
0: Следующий российский пропагандистский тезис или уже практически для них аксиома. Украина, нацистское государство и никого не интересует, что президент у нас еврей по национальности. Не такой он, понимаете, не такой. Он не нравится Соловьеву. И не только Соловьеву. И, кстати, президента Украины нашего начали атаковать лично российские пропагандисты. Тон, эмоции, словесные обороты точно такие же, как в 2014-2015 годах. Они лупят со всей силы в этот бубен войны.
1: Был казнен по решению не безызвестного, не гагского а Нюрнерского трибунала.
0: Приятно, что эти товарищи о Гааге не забывают. Это очень положительный момент, потому что это говорит о том, что люди прекрасно понимают, что они делают. Но сейчас же Нюрнбергам грозят Гордону. И чем? Казнью.
1: Прекрасно. Понимаете, это такая же глупость, как то, что Гордон хочет взять у меня интервью. Как если бы Штрехер. Позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять у него интервью.
0: Я вот теперь думаю, может быть, я ошибся, когда предположил, что Соловьев маршал пропагандистских войск России. Может быть, он целый генералисимус. видите, какие он параллели а, а, проводит с Левитаном. Вот, оказывается, он голос... Кого там? Победного советского народа, ну в данном случае российского, да? Но только, ребятки, перед тем, как делать такие сравнения, нужно еще победить. А кто вам сказал, что будущее будет по Путину?
1: Мы наследники Левитана, а ты мразь нацистская.
0: Сколько уже лет длится российско-украинская война, но я до сих пор не могу привыкнуть к этой лексике. Потому что что значит а, нацистская, фашистская? Это... А... Снимает все ограничения в российском обществе, потому что здесь с детства людей учат тому, что если на кого-то показали пальцем и сказали, что он нацист или фашист, то это значит можно стрелять и не задавать каких-то вопросов. Ну, потому что кто там, а, хозяин современного Левитана, а, так решил.
1: Наследник Штрейхера, и никогда это не путай, и не надейся никогда. Что я дам тебе интервью.
0: Вот эта снисходительность и презрение, с которыми а, формируют свои слова в предложения эти товарищи, она же, ну, как бы очень ярко видна. Что-то подобное, подобной интонации, вот это вот взгляд сверху, а, ирония а, высказывал и выражал Гиркин во время интервью с Гордоном. И сейчас тоже. И, опять же, внимание, вопрос. А Если а, эти товарищи про, продвинутся дальше в Украину, вы думаете, они к людям, которые, а, ну скажем так, а, нейтрально или позитивно относятся к России, будут относиться по-другому? Нет. Они же себя считают другими. Это big brother и пощады не будет никому. Я просто это говорю к тому, что нужно лелеять свои силы днем и и ночью, Потому что только они защищают нас от того, вот этого русского, или нет, это не русский мир. Как мне поправил один житель Российской Федерации, что правильно говорить не русский мир, а российский мир. Потому что когда мы используем словосочетание русский мир, мы тем самым отталкиваем часть людей русских по национальности, которые живут в Украине и борются за нашу страну. Хотя русские по национальности в Украине, но они же тоже украинцы. Просто русского или российского происхождения. Но не суть.
1: Я презираю тебя и твоих хозяев.
0: Кто хозяева Гордона? Я думаю, что их вообще нет на самом-то деле. Но для этих людей неважно. А хозяева все очень просто. Сначала идут украинские олигархи, а потом этот всемогущественный большой брат ну, который живет в Белом доме и указывает, кого чипировать, а кого нет. Некоторых, кстати, уже прочипировали. Кстати, возможно, вот эта лексика такая агрессивная, она связана с тем, что самолеты не летают сейчас в Италию. И проезд, пролет к озеру Кома закрыт.
1: Что-то ты совсем, Гордун, заврался.
0: Риторика маршала, или простите, генералиссимуса российских пропагандистских войск говорит только об одном, что они не хотят, не будут и не собираются прекращать конфликт с Украиной и просто будут использовать в своих целях вот этих вот товарищей, которые продолжают у нас продвигать эту российскую идею. Не более того... А на самом-то деле, вот это важно, я уже говорил об этом, что слова, которые они говорят, их интенсивность, их сила, их агрессивность, она аналогична, как в 2014-2015 году. И что тогда было? Были боевые действия. Сейчас, конечно, украинская армия в другой форме. И это, а, скорее всего, как раз ситуацию и стабилизирует. Но а, давление вот эту информационно-психологическую работу и информационно-психологическую операцию против а, Зеленского, они продолжают.
1: Я этот шаг приветствую, потому что он уверенно ведет Украину к окончательному распаду.
0: Распад Украины им снится уже не первый год, но объективно нужно отметить, что... А, Никаких предпосылок для этого не было и нет. А то, что они отжали Крым и часть Донбасса, было захвачено огнем и мечом. И это а, все, все эти операции были политы в том числе а, русской кровью, российских захватчиков.
1: Вы сделали так, что украинской нации нет. Вы ее уничтожили. Вы ее дессалитизировали, дерусифицировали, уничтожили.
0: Вот еще один пример. Плюется как бы. Главное, чтобы его удар не хватил от таких эмоций. Но это же язык войны, язык агрессии.
1: Очень серьезного обострения. Донбассе сейчас можно как бы с гораздо большей корректностью и ответственностью, чем когда бы то ни было в предыдущие годы. Вот Кургинян немножко успокоился, но о чем он говорит?
0: Что при нашем дорогом Зеленском возможно новое обострение и новая война. А наш президент говорит о том, что мы идем все к миру, а оказывается у противоположной стороны совсем другое видение и другие планы. Я, кстати, об этом вам всегда говорил. Но Зеленский, очевидно, пока не подписан на мой канал. Но он же делает большую ошибку. Не делайте так, как Владимир Александрович. Просто когда вас внутри страны, в Украине, обманывают, рассказывают вам о том, что вот можно с ними договориться, то, знаете, это просто ложь. И если идти на уступки, которые требует Москва, все закончится тем, что граждане Украины будут сидеть на подвалах не только в Луганске и Донецке. А мне такой вариант не подходит.
1: Он предал всех. Он, он за, за, за госправление предал всех. Всех своих избирателей, которым он что-то обещал.
0: Опять 25. Крошат батон на нашего президента. Если так будет продолжаться, то зрители моего YouTube канала скажут, Рома. Ты стал зелеботом. Ты постоянно защищаешь нашего дорогого гаранта. Ребята, но он же президент Украины. Вы смотрите на это не с точки зрения избирательной кампании. И, конечно, когда нашего главу государства ну, бросают даже не яйца, что-то совсем другое, а хочется каким-то образом... А этому противодействовать. Потому что это же летит. А эти нечистоты летят не лично в Зеленского. А в государство Украина. На этом все. Читайте агентство Униан. И подписывайтесь на мой YouTube канал. Все будет гаразд. Сгинуть наши вооруженки. я краса на солнце. Чао.
1: Это логика окончательного уничтожения Донбасса. Вы суньтесь с вашим клоуном. Вы суньтесь туда, и вы увидите, что будет в ответ».